0: 사람들은 엄마가 미쳤다고 생각했다. 아이스링크며 자동차 극장이며 교회로의 드라이브 이런 것들은 백인들의 전유물이었다. 그래서 흑인들은 아파르트 헤이트의 논리를 자신들의 것으로 받아들였다. 왜 흑인 아이에게 백인의 것을 가르친단 말인가. 이웃들과 친척들은 성가실 정도로 엄마에게 물었다. 왜 이런 짓을 하는 거야? 왜 빈민가를 떠날 수도 없는 아이에게 세상을 보여주려고 해. 그럼 엄마는 이렇게 대답했다. 그건 말이죠. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 권애리 기자입니다. 한국에도 이제 완연한 봄이 왔죠. 일찍 따뜻해져서 벌써 꽃이 지고 있다고 얘기를 들었습니다. 친구들이 소셜미디어에 올리는 벚꽃사진 보니까 정말 너무 예쁘더라고요. 뉴욕도 요즘 그야말로 천지가 기지개를 켜고 있습니다. 매일 햇볕도 좋아서 다들 몰려나와서 광합성하느라 정신이 없어요. 서울은 백목년이 많이 피는데 뉴욕은 자목년이라고 하죠. 꽃잎이 좀더 길쭉한 느낌에 약간 핑크에서 자줏빛이 감도는 매그놀리아가 많습니다. 백목련은 뭔가 청초하고 고전적으로 아름다운데 뉴욕의 매그놀리아는 좀더 화사한 계열로 예뻐요. 그래서 오늘 여기 유니온 스퀘어라고 맨해튼 아래쪽 지역에 있는 광장 쪽을 걸었는데 스퀘어에서 느긋하게 햇볕 쬐는 사람들 체스판 갖다 놓고 줄줄이 두는 사람들, 온갖 종류의 버스커들이 저마다 자기 음과 자기 춤을 내놓느라 부산한 위로 화려한 꽃가지가 가득 늘어져 있더라고요. 참 봄이 그야말로 춤을 추면서 뛰어오는구나 그런 느낌이었어요. 어선하고 힘든 일들이 도처에 많이 있지만 이렇게 짧게 왔다 가버리는 봄을 우리 놓치지 말고 심호흡했으면 좋겠어요. 당신의 북적입니다. 제가 3월에 읽었던 타라 웨스트오버의 회고록 배움의 발견에 달아주신 댓글들이에요. 분지지역 태생님 이게 우리나라에서 출간된 지 1년 정도 지난 책이라 우리 책 많이 읽으시는 북적북적 가족분들 중에는 이미 읽은 분들이 있을 것 같다고 생각했는데 역시 분지지역태생님이 읽으셨더라고요. 푸시케와 더불어서 작년에 2020년에 가장 좋아했던 책이시라고 역시 이 책을 딱 알아봐 주셨습니다. 그리고 제가 배움의 발견을 소개하면서 느꼈던 괴로움도 본의 아니게 딱 짚어주셨어요. 제목만 보면 교육 철학 서적 같다 하고 이 배움의 발견이란 제목이 서점에서 그냥 지나가면서 보면 정말 눈길도 안줄것 같은 그런 제목이잖아요 그런데 이 책을 읽고 나서 보면 제목을 이렇게 짓는 게 맞단 말이죠 영어 원제도 비슷합니다 educated라고요 교육을 받는다는 것은 정도로 직역을 할수 있을 텐데요 영어 원제도 책을 다 읽고 나서 보면 그 울림이 참 크지만 제목만으로는 감이 잘안 오는 말이죠. 그런데 아직 읽지 않은 사람에게는 참그 울림을 미리 전달할 방법이 마땅치 않은 그런 책입니다. 그리고 네이버 에도 j s h j 땡 o 님꼭 읽고 싶어지네요. 타라에게 많은 응원을 보낸다 고 댓글 남겨주셨습니다. 지금쯤은 읽으셨을까 궁금하네요. 오늘 함께 읽고 싶은 책도 저한테 배움의 발견 못지않은 소개의 괴로움을 안겨주고 있습니다. 이거는 진짜 동네 사람들 다 같이 읽어야 되는데 나 혼자 이렇게 대단한 책을 봐서 어떡하지? 막 이렇게 들이대서라도 같이 읽고 싶은데 제목만으로는 무슨 얘기를 하려는 건지 감이 잘안 잡힙니다. 그런데 이책 역시 일단 앞부분만이라도 읽고 나면 이 제목을 이해하게 됩니다. 2016년에 미국에서 출간됐고 우리나라에서는 지난해 말에 번역돼 나온 트레버 노아의 자서전 태어난 게 범죄. 오늘 북적북적에서 함께 읽고 싶은 책입니다. 트레버 노아. 그 트레버 노아? 작가의 이름을 듣고 떠오르는 사람이 있는 분들도 있으실 거예요. 그 트레버 노아가 맞습니다. 트레버 노아는 지금 미국에서 가장 잘 나가는 코미디언이자 토크쇼 MC 중에 하나입니다. 더 데일리 쇼라는 정치풍자 토크쇼를 진행하고 있고 우리나라에도 팬이 꽤 있는 걸로 알고 있어요. 트레버 노아를 잘 모르시는 분들이라도 혹시 올해 그래미를 BTS가 수상할까 해서 지켜보신 분이 있다면 이 사람을 보셨을 겁니다. 지난 3월에 있었던 그래미 시상식을 진행했거든요. 아카데미랑 골든글로브 그래미는 미국에서는 그야말로 탑 중에서도 탑 MC만이 진행할 수 있는 시상식들이죠. 그런데 1984년생, 이제 30대 후반이에요. 그래서 코난 오브라이언이라든가 스티븐 콜베어 같은 쟁쟁한 선배들에게 벌써 견주어지고 있는 걸 생각하면 아직도 가능성이 무한한 스타라고 할수 있는데요. 저는 사실 이 사람의 이름 정도 알았고 예전에 트럼프 전 대통령을 성대모사하면서 풍자하는 동영상 같은 걸몇번본게 다여서요. 그냥 막연하게 미국인으로 알고 있었습니다. 그것도 자라면서 별로 큰 어려움을 겪어보지 않은 이런 표현을 별로 좋아하지 않지만 좀 적당히 유복한 환경에서 자란 미국인 정도로 막연하게 느꼈던 것 같아요. 그런데 트레버 노화는 우리가 흔히 평범하다고 간주할 만한 환경에서 자라지 않은 정도가 아니라 존재 자체가 범죄인 채로 이 세상에 나왔습니다. 태어난 게 범죄라는 책 제목 그대로예요. 이책 제목은 원제를 그대로 옮겨왔습니다. Born a Crime, 출생이 곧 범죄였다는 거죠. 백인과 비백인 사이에 아이가 생기는 것 자체를 처벌해야 할 범죄로 다스렸던 그 악명높은 남아프리카공화국의 흑백분리정책아파르트헤이트 시기에 흑인 어머니와 백인 아버지 사이에서 태어난 이른바 유색인 혼혈아였거든요. 이 책의 앞부분을 조금 읽기 전에 먼저 지금 세계에서 가장 인정받는 코미디언 중에 한 명이 이 책을 썼다는 점을 다시 한번 강조하고 싶어요 도저히 웃을 수 없는 일, 눈물이나 분노 정도로 해소할 수 없을 것 같은 어처구니 없는 일들이 지뢰 터지듯이 끊임없이 빵빵 터지는 회고록이지만요 그야말로 울다 웃다를 반복하느라 정신이 없게 합니다 들었다 놨다 해요 이 책을 읽지 않은 시점에서는 2021년에 당장 내 옆에, 내 눈앞에 문제도 넘치는데 남아프리카 공화국 출신의 미국인 스타가 아파르트 헤이트 얘기를 하면서 자기 자랑 늘어놓는 걸 읽어야 하나 그런 느낌이 일감이 될 수도 있다고 생각해요. 그런 인상을 드릴까 봐 이번 주에는 다른 책을 읽어야 하나 고민하기도 했습니다, 사실. 그럼에도 불구하고 정말 단한 장이라도 넘기기 시작해 본다면 이 책을 집어든 이상 제가 이번 주에 다른 책을 읽을 수는 없었다는 걸 이해해 주실 거예요. 트레버 노아의 출생과 성장은 극단적으로 어처구니 없는 사회 속에서 끊임없이 비극으로 얼룩지지만 이걸 웃으면서 극복하고 살아남아서 그 세상을 돌파한 여정으로 나아가는 이 소년의 성장기는 그야말로 그 어느 때 어디를 살든 우리 모두를 향한 이야기입니다. 책을 읽고 관심이 생겨서 찾아보니까 요즘 이 회고록이 영화로도 만들어지고 있다고 하더라고요. 그런데 그 영화 가제가 제가 이 책의 마지막 장을 덮으면서 생각했던 뭐 이렇게 지었으면 어떨까 하는 제목이랑 굉장히 비슷하더라고요. 제가 이 책을 다 읽고 나서 찾아와 보고 아 역시 사람들이 다 비슷하게 생각하는구나 라고 <웃음> 다시 한번 느꼈을 정도로요. 영화 제목은 페트리샤의 아들입니다. 페트리샤는 트레버 노아의 어머니 이름이에요. 태어난 게 범죄는 백만장자 스타의 성공기라기보다 어떤 상황에서도 나 자신으로 살아남기를 포기하지 않은 여성을 엄마로 두는 천운을 누린 아들 그 어머니로부터 삶을 대하는 자세를 배운 아들이 어머니에게 바치는 찬가입니다. 앞부분을 먼저 좀 읽어보겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 부키에 감사드립니다. 아파르트 헤이트를 만든 천재들은 자신들보다 절대 다수의 사람들이 서로에게 등을 돌리게끔 만들었다. 말 그대로 따로 떨어뜨려 미워하게 만든 것이다. 사람들을 여러 그룹으로 나눈 다음 서로 미워하게 만들면 그들 모두를 아주 손쉽게 통제할수 있다. 할리우드 블록보스터 영화의 추격신에서는 누군가 달리는 차에서 뛰어내리거나 던져지는 장면이 심심찮게 등장한다. 맨바닥에 부딪힌 그 사람은 어느 정도 대굴대굴 구르다가 딱 멈춰서 벌떡 일어나 먼지를 툭툭 털어낸다. 마치 별일 아니라는 듯이. 그런 장면을 볼 때마다 난 생각한다. 저거 완전 뻥이야. 달리는 차에서 내던져지면 저것보다 훨씬 더 아프다고. 엄마가 달리는 차 밖으로 나를 내던졌을 때 나는 아홉 살이었다. 어느 일요일에 벌어진 일이었다. 일요일이었다는 걸 기억하는 이유는 우리가 교회에서 집으로 돌아오는 중이었고 어린 시절 모든 일요일은 교회에 가는 날이었기 때문이다. 우리가 교회를 빼먹는 일은 절대로 없었다. 엄마는 지금도 그렇지만 정말 신앙심이 깊은 여성이었다. 뼛속까지 크리스천이랄까? 전 세계의 다른 원주민들과 마찬가지로 남아프리카 공화국 흑인들은 정복자들의 종교를 채택했다. 여기서 채택했다는 건 강제였다는 뜻이다. 백인들은 토착민들에게 꽤나 근엄하게 말했다. 당신들은 예수님께 기도해야 해. 예수님이 당신들을 구원할 거야. 토착민들이 답했다. 음, 우린 구원을 받긴 받아야지. 당신들로부터. 뭐 그건 그거고 어쨌든 그 예수님이란 거 한번 믿어볼까? 우리 가족 모두는 종교를 가지고 있었다. 하지만 머리부터 발끝까지 예수님만 믿었던 엄마와는 달리 어렸을 때부터 조상의 혼과 소통하는 법을 배워온 할머니는 코사족의 전통적 신념과 기독교 신앙 간의 균형을 잘 유지하고 있었다. 꽤 오랫동안 나는 왜 그토록 많은 흑인들이 자신들의 토착신앙을 포기하면서 기독교를 믿게 됐는지 이해하지 못했다. 하지만 교회에 나가면 나갈수록 교회의자에 앉아있는 시간이 더 길어질수록 기독교의 작동 방식에 대해 더 많이 이해할 수 있게 됐다. 아메리카 원주민이 늑대에게 기도를 하면 그건 야만적이다. 아프리카 원주민이 조상에게 기도를 올리면 그건 원시적이다. 하지만 백인이 물을 포도주로 바꿨다는 사람에게 기도를 하면 음 그건 상식적인 행동이 된다. 그 특별한 일요일 내가 달리는 차에서 내던져진 그날은 여느 평범한 일요일과 다름없이 시작됐다. 엄마는 나를 깨워서 아침으로 포리지를 차려줬다. 엄마가 9개월 된 동생 앤드류에게 옷을 입히는 동안 나는 목욕을 했다. 그리고 주차장으로 가서 출발 준비를 마쳤는데 차 시동이 걸리지 않았다. 이 고대 유물 같은 다 망가진 밝은 오렌지색 폭스바겐 비틀은 엄마가 거저줍다시피 가져온 거였다. 그럴 수 있었던 이유는 물론 고장이 밥 먹듯이 나기 때문이었다. 지금까지도 나는 중고차를 싫어한다. 내 인생에서 뭔가 잘못된 일들을 추적해보면 매번 거기엔 중고차가 있었다. 학교에 지각해서 정학을 먹게 했고 고속도로에서 히치하이킹을 하게 만들었다. 엄마가 결혼하게 된 것도 중고차 때문이었다. 만약 고장난 폭스바겐이 없었다면 나중에 내 계부가 되어 우리를 몇 년에 걸쳐 학대하고 결국 엄마 머리에 총알을 박아넣은 그 정비공을 찾아갈 일이 없었을 테니까. 그래서 나는 항상 보장기간이 빵빵한 새 차를 탄다. 교회가 너무 좋긴 했지만 혼성교회에서 백인교회로 또 흑인교회 갔다가 다시 백인교회로 9시간 동안 이리저리 돌아다닌다는 건 생각만 해도 진이 빠지는 일이었다. 차로 이동하는 것도 충분히 힘든데 대중교통은 두 배나 오래 걸리고 두 배나 더 힘들다. 폭스바겐이 시동을 거부하는 동안 나는 속으로 기도했다. 제발 그냥 집에 있자고 해요. 제발 그냥 집에 있자고 하라고요. 그러곤 나는 엄마의 얼굴을 쳐다봤다. 엄마의 턱 주변에서 결연한 기운이 느껴졌다. 나는 직감적으로 오늘도 무척이나 긴 하루가 될 것이라는 걸알수 있었다. 가자. 엄마가 말했다. 미니버스를 타야겠어. 미니버스에서 내린 줄루족 버스기사는 줄루족 전통 무기인 2위사를 들고 있었다 보통 사람들의 머리를 박살내는 데 쓰는 곤봉처럼 생긴 무기다 그리고 그의 동료 하나가 승객용 문에서 내렸다 그들은 우리가 탄 차에 운전석 쪽으로 걸어와서 우리에게 타라고 권했던 사람의 멱살을 잡고 끌어내리더니 그의 얼굴에 곤봉을 들이밀었다 너왜 우리 고개 굶쳐왜 사람들 막 태우고 난리야? 당장이라도 그 사람을 죽일 듯한 기세였다. 가끔 실제로 일어나는 일이었다. 엄마가 말했다. 이봐요. 그 사람은 그냥 우리를 도와준 거예요. 그냥 보내줘요. 우리가 옮겨 탈게요. 애초에 그러려고 했으니까. 그렇게 우리는 차에서 내려 미니버스에 올랐다. 미니버스의 승객은 우리뿐이었다. 남아공의 미니버스 기사들은 깡패지뿐 아니라 운전 중에 승객들에게 불평불만을 쉴새 없이 떠벌리는 것으로도 악명이 높다. 이 버스기사는 특히 화가 많은 유형이었다. 운전하면서 그는 남편도 아닌 남자의 차에 덥석 오른 데 대해 엄마에게 훈계를 늘어놓기 시작했다. 하지만 모르는 남자의 훈계를 가만히 참아 넘길 엄마가 아니었다. 버스기사에게 당신 일이나 신경 쓰라고 받아쳤다. 그런데 엄마의 코싸족 말을 들은 기사는 제대로 돌아버렸다. 줄루족과 코사족 남자들만큼이나 두 부족의 여자들에 대해서도 뿌리 깊은 고정관념이 존재한다. 줄루족 여자들은 얌전하고 순종적이다. 코사족 여자들은 물란하고 난잡하다. 여기 그의 라이벌 부족인 코사족 여자가 애 둘이 딸린 채 있다. 둘중 하나는 딱 봐도 혼혈이다. 그냥 창녀도 아니고 백인이랑 자는 창녀란 얘기다. 흠 당신 코사족이구만 그가 말했다. 그럼 설명이 되지. 낯선 놈들 차에 올라타는 게 말이야. 역겨운 년. 엄마는 계속해서 받아쳤고 버스기사는 계속해서 욕을 했다. 그는 룸미러에 대고 삿대질을 하면서 엄마에게 소리를 지르다가 점점 더 열을 올리더니 마침내 이렇게 말했다. 당신 네 코싸족 여자들은 이게 문제야. 죄다 잡년들이거든. 내가 오늘 제대로 본때를 보여주지. 기사는 속도를 올리기 시작했다. 점점 속도를 높이더니 교차로에서 신호를 확인할 때 외에는 멈추지 않았다. 죽음이 눈앞에 온것 같았다. 엄마가 강간을 당할 수도 있다. 우리가 살해당할 수도 있다. 이 모든 게 가능한 상황이 됐다. 하지만 나는 우리가 처한 위험을 제대로 인식하지 못하고 있었다. 너무 피곤해서 그냥 자고 싶을 뿐이었다. 게다가 엄마도 아주 조용해졌다. 공포에 질린 것은 아니어서 나도 크게 두렵지 않았다. 엄마는 그저 버스 기사를 달래보려고 했다 그쪽을 화나게 했다면 미안해요 아저씨 우리는 그냥 여기서 내리면 될것 안돼 정말로요 괜찮아요 그냥 걸어가도 되는 안된다고 그는 차선이 텅빈 다른 차는 한대도 보이지 않는 옥스퍼드 로드를 신나게 질주했다 나는 미니버스 문 옆에 앉아있었다 엄마는 앤드루를 안고 내 옆에 있었다 엄마가 창밖을 내다보더니 고개를 숙여 내게 속삭였다 트래버 다음 교차로에서 속도를 줄이면 내가 문을 열 테니까 우리 뛰어내리자. 나는 엄마가 하는 말을 한마디도 제대로 못 들었다. 꾸벅꾸벅 조느라 정신이 하나도 없었다. 신호등이 가까워졌다. 버스기사가 차로를 살피기 위해 속도를 줄이는 순간 엄마는 손을 뻗어 버스문을 밀어 제치더니 나를 잡아 있는 힘껏 밖으로 내던졌다. 그러고는 앤드류를 감싸 안은 채 몸을 둥글게 말아 나를 따라 뛰어내렸다. 아프기 전까지는 꿈인 줄만 알았다. 쾅! 나는 도로 바닥에 세개 내동댕이 쳐졌다. 엄마는 바로 내 옆에 떨어졌고 우리는 대굴대굴 구르고 굴렀다. 잠이 확 달아났다. 반쯤 잠들어 있었는데 이게 무슨 날벼락이지? 난 겨우 멈춰서긴 했지만 완전히 정신이 나간 상태였다. 주위를 둘러보니 엄마는 이미 두 발로 서 있었다. 나를 향해 엄마가 소리쳤다. 뛰어! 그래서 나는 뛰었다. 엄마도 뛰었다. 다시 말하지만 그 누구도 나와 엄마보다 빨리 달리지 못했다. 이유를 설명하기는 어렵지만 뭘 해야 하는지 나는 그냥 알았다. 항상 폭력이 잠복해 있고 그것이 언제 터질지 모르는 세계에서 살며 몸에 뵌 동물적 본능이랄까. 흑인 거주구에서. 진압장비를 착용한 경찰이 장갑차와 헬리콥터를 대동하고 등장하면 나는 알았다. 숨을 곳을 찾아 뛰어야 한다. 뛰어서 숨어야 한다. 다섯 살짜리지만 알았다. 다른 삶을 살았더라면 달리는 미니버스에서 내던져져서 당황했을지 모른다. 멍청이처럼 멀뚱히 서서 무슨 일이에요 엄마? 왜내 다리가 이렇게 아프죠? 라고 물었을지 모른다. 하지만 그런 일은 없었다. 엄마가 뛰어! 라고 했으니 나는 뛰었다 사자로부터 도망치는 가젤처럼 나는 뛰었다 버스기사와 그의 동료는 차를 멈추고 내려서 우리를 뒤쫓아 왔지만 우리가 붙잡힐 가능성은 없었다 우리는 바람처럼 사라졌다 아마 꽤나 놀랐을 거다 뒤를 돌아봤을 때 뒤쪽 길을 포기하고 황망한 표정으로 이쪽을 바라보던 그들의 모습이 아직도 눈에 선하다 이게 뭔 일이지? 어린애 둘 달린 여자가 어떻게 저렇게 빨리 뛸수 있지? 그들은 자신들의 상대가 메리베일 칼리지 운동회를 제패한 챔피언들이라는 사실을 꿈에도 몰랐을 거다. 우리는 24시간 운영하는 주유소에 도착해 경찰을 부를 때까지 계속 뛰었다. 그땐 이미 버스기사 패거리들은 저 멀리 사라진 뒤였다. 나는 여전히 왜 이런 일이 생겼는지 잘 이해가 되지 않았다. 그저 순전히 아드레날린의 힘으로 뛰었을 뿐이다 달리기를 멈추고 나서야 고통이 느껴지기 시작했다 내려다보니 팔이 온통 까지고 피부가 벗겨져 있었다 여기저기 찢긴 상처에서 피가 흘렀다 엄마도 그랬다 다만 동생은 믿을 수 없을 만큼 멀쩡했다 엄마 품에 감싸져 있었던 덕분에 상처 하나 없었던 것이다 아직 충격에서 벗어나지 못한 엄마를 향해 물었다 뭐예요? 우리 왜 뛰었어요? 우리가 왜 뛰었냐니? 저놈들이 우리를 죽이려고 했잖아. 나한테 말도 없이 그냥 나를 차 밖으로 집어던졌잖아요. 아니야, 나 분명히 말했는데. 왜 뛰어내리지 않았니? 뛰어내려요? 나 자고 있었다고요. 그럼 그놈들이 널 죽이기에 두고 내렸어야 했니? 적어도 그 사람들은 날 죽이기 전에 먼저 깨우기는 했겠죠. 엄마와 나는 이렇게 설왕설래하고 있었다. 나는 차에서 내던져진 게 너무 서럽고 정신도 없어서 무슨 일이 일어났는지 깨닫지 못하고 있었다. 엄마가 내 목숨을 살려준 건데. 숨을 고르며 경찰이 와서 우리를 집까지 데려다주길 기다리는데 엄마가 말했다. 그래도 우리 이제 안전하구나. 주님 감사합니다. 이건 아홉 살인 내가 봐도 아니었다. 이번에는 도저히, 도저히 입을 다물고 있을 수가 없었다. 아니요, 엄마. 이거는 주님 감사합니다 할 일이 아니죠. 차가 출발하지 않으면 집에서 머물라는 신의 말씀을 들었어야죠. 오늘 밤 우리를 밖으로 꾀어낸 건 분명 악마의 짓이라고요. 아니야, 트레버. 악마는 그런 식으로 하지 않아. 이건 신께서 계획한 일부고 그분께서 우리가 여기 있길 원했다면 그럴만한 이유가 있었던 거고 그렇게 우리는 신의 뜻을 두고 말싸움을 했다. 결국 내가 말했다. 봐요, 엄마. 엄마가 예수님을 얼마나 사랑하는지는 알지만 다음 주에는 우리 집에 오셔서 우리를 만나달라고 부탁해봐요. 오늘은 정말 유쾌한 밤은 아니었으니까. 그러자 엄마가 크게 미소 지으며 웃기 시작했다. 나도 따라 웃었다. 작은 소년과 엄마가 한밤중 주유소 불빛 아래 길가에서 피와 먼지로 범벅이 된채 아픔을 참으며 함께 웃고 있었다. 허락을 얻은 날로부터 9달이 지난 1984년 2월 2일. 엄마는 제왕절개 수술을 받기 위해 힐브로우 병원에 입원했다. 가족과 떨어져 함께 나다닐 수 없는 남자의 아이를 가진 그녀는 혼자였다. 의사들이 엄마를 분만실로 데려가 복부를 절개하고 수많은 법과 규정과 규제를 위반한 반은 백인이고 반은 흑인인 아이를 꺼냈다. 나는 태어날 때부터 범죄자였다. 나를 보고는 한동안 난감해하던 의사들이 입을 열었다. 음, 애 피부가 되게 하얗군. 분만실 안에 이 사태에 책임을 지고 싶어하는 사람은 없었다. 애 아빠는 누굽니까? 그들이 물었다. 아빠는 스와질란드 사람이에요. 엄마는 남아공 동쪽 내륙의 작은 왕국을 둘러댔다. 이미 거짓말이라는 걸 알았겠지만 해명거리가 필요한 그 의사들은 그냥 받아들였다. 아파르트 헤이트 체제에서 정부는 아이의 출생증명서에 인종, 부족, 국적 모든 것을 기재하게 한다. 이 모든 것이 분류되어야 했다. 엄마는 내가 남아공에 사는 스와질란드 사람들의 반자치 거주 지역인 카운관에서 태어났다고 거짓말했다. 그래서 내 출생증명서에는 내가 코사족이라고 적혀있지 않다. 또 스위스인이라고도 적혀있지 않다. 정부가 금하고 있기 때문이다. 그냥 내가 외국 태생이라고만 적혀있을 뿐이다. 아빠는 출생증명서에 기재되지 않았다. 공식적으로 그는 내 아빠였던 적이 없었던 셈이다. 그리고 엄마는 약속한 대로 그를 전혀 끌어들이지 않았다. 힐브로우 인근의 주버트 파크에 새로운 집을 빌리고는 퇴원한 후 나를 데리고 그곳으로 갔다. 그 다음 주에 엄마는 나 없이 그를 찾았다. 그런데 놀랍게도 그는 내가 어디 있는지를 물었다. 당신은 끼고 싶지 않다고 했잖아? 그리고 그는 실제로도 끼어들지 않았지만 일단 내가 태어나자. 그는 자신이 자신의 아들 옆에 살지 않으며 아들의 인생의 일부가 되지 못한다는 걸 깨달은 것이다. 그래서 우리 셋은 일종의 가족을 이루기로 했다. 조금 특별한 상황이 허락하는 만큼만. 나는 엄마와 살았다. 그리고 기회를 틈타 가능할 때 아빠를 보러 갔다. 대부분의 아이들은 부모의 사랑을 입증해 주지만 나는 내 부모의 범죄를 입증하는 증거였다. 내 아빠와 함께할 수 있는 건 오직 실내뿐이었다. 집을 떠나면 그는 우리와 길 건너에서 걸어야 했다. 엄마와 나는 늘 주버트 파크에 갔다. 요하네스버그 중앙공원에는 아름다운 정원과 동물원, 사람 크기의 말을 갖춘 대형 체스판이 있었다. 한 번은 내가 막 걸음마를 배우던 시절 아빠와 함께 그 공원에 갔던 적이 있다는 말을 엄마로부터 들었다. 공원에서 그는 나와 멀찍이 떨어져 걷고 있었는데 내가 쫓아가면서 이렇게 외쳤단다. 아빠! 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 사람들이 쳐다보기 시작했다. 겁에 질린 그는 도망쳐버렸다. 나는 그게 아빠를 쫓는 게임이라고 생각했을 것이다. 나는 엄마와도 같이 걸을 수 없었다. 피부색이 밝은 아이가 흑인 여자와 함께 다니면 여러 의문들이 제기된다. 신생아였을 때는 나를 싸들고 어디든 갈수 있었으나 그 방법은 얼마 가지 않아 고려 대상에서 제외되었다. 나는 꽤나 몸집이 큰 우량아였던 것이다. 한 살이었을 때는 두 살처럼 보였다. 두 살이 되자 네 살처럼 보였다. 나를 숨기기란 불가능했다. 하지만 엄마는 거주지와 한여 복장을 찾았을 때처럼 시스템의 허점을 찾아냈다. 흑인과 백인이 만나 혼혈아를 낳는 건 불법이었지만 부모 양측이 모두 유색인인 경우에는 당연히 유색인을 낳는 게 불법이 아니었다. 그래서 엄마는 나를 유색인 가정의 아이로 둔갑시켰다. 출근해 있는 동안에는 유색인 거주지의 보육원에 나를 맡겼다. 우리가 사는 지역에 퀸이라는 이름의 유색인 여성이 있었다. 공원에 가고 싶을 때 엄마는 퀸을 불러냈다. 퀸은 내 곁에서 걸으면서 엄마 행세를 해줬고 엄마는 몇 발짝 뒤에서 유색인 여성을 위해 일하는 한여인 체 했다. 나와 닮았지만 엄마는 아닌 이 여성과 내가 함께 걷는 모습을 찍은 사진들을 지금도 여러 장 가지고 있다. 사실 우리 뒤에서 사진을 일부러 망치려는 듯 찍힌 흑인 여자가 내 엄마다. 함께 걸어줄 유색인 여성이 없을 때 엄마는 위험을 감수하고 나와 함께 걸었다. 내 손을 잡고 가다가도 경찰이 눈에 띄면 얼른 떨어져서 나를 무슨 대마초 봉지라도 되는 양 대했다. 이긴 하지만요 제가 3주 전에 북적북적에서 읽었던 배움의 발견과 이책 태어난 게 범죄는 여러가지 면에서 재미있는 대조점들 그리고 근본적인 공통점을 갖고 있습니다 그러고 보니까 두 저자의 나이대도 비슷하더라고요 타라가 1986년생이니까 두살더 어립니다 굳이 둘 중에 하나로 태어나야 한다고 하면 그래도 누가 낫겠니? 하는 질문은 엄마가 좋아, 아빠가 좋아 같은 것보다도 훨씬 더 바보 같은 질문일 거예요. 타라는 우리가 평범한 것이라고 간주하는 세계 최강대국 미국의 시스템 안에서 거기서 돌출된 유별난 가정에서 태어난 것이고 트레버 노아는 전후 좌우 어디를 봐도 문제가 많은 나라에서도 제일 골치 아픈 케이스였던 혼혈로 태어났죠. 하지만 그래도 그 바보 같은 질문을 굳이 해본다고 하면 저는 0.1초도 망설이지 않고 트레버 노아라고 대답하겠습니다. 트레버 노아의 처지가 훨씬 나은 것 같아요. 트레버 노아가 겪어야 했던 그 모든 부조리에도 불구하고 트레버 노아는 그의 어머니의 아들이었으니까요. 우리나라에서 자식이 특히 유명인이거나 사회에 영향력이 좀 있는 아들이 본인의 어머니 이야기를 찬탄하듯이 하는 것에 대해서 거부감을 느끼는 분위기가 상당히 있다고 생각해요. 저 역시 그렇게 느낄 때가 사실 여러 번 있었고요. 여러 가지 이유가 있겠지만 대개 사람들이 거부감을 느끼는 이유는 그 아들이 어머니가 자식인 자신을 위해서 희생하느라 얼마나 불행하고 외롭고 인내해야 했는지를 강조할 때가 아닐까 생각합니다. 본인으로서는 사무치는 이야기일 것이고 실제로 그 희생과 불행이 그 불행을 모두 견뎌가면서 아들을 지키는 그 모정이 참 대단한 건 분명하죠. 하지만 마치 그토록 희생하고 그토록 불행하고 그토록 자기 자신은 한 줌도 남지 않아야 어머니로서의 뭔가를 완수하는 것처럼 모정의 희생을 칭송하는 걸 듣고 있으면 아 예전에는 듣기 싫다고 차마 말도 꺼내지 못하는 분위기가 좀더팽팽했지만 그래도 이제는 그런 식의 레퍼토리는 야유를 꽤 받더라고요 다행이라고 생각합니다 사실 트레버 노아의 어머니도 엄청나게 헌신적이에요 그래서 언제나 베풀고 또 베풀고 있다는 것이 강조되는 점도 마찬가지고요 그런데 이 책에는 거부감이 들지 않는 것은 트레버 노아가 들려주는 헌신하는 어머니의 이야기에선 여전히 그 어머니 패트리시아 노아라는 인간의 불굴의 영혼이 우뚝 서있다는 것이 뚜렷하게 느껴지기 때문이 아닌가 합니다 아들인 나를 위해 이토록 고생하신 어머니 이런 실은 자아도취와 우리 어머니의 삶에 대한 태도와 정신이 나를 이렇게 사람으로 만들었다는 객관적인 존경 사이에는 마치 이 세상과 저세상 사이의 강 같은 엄청난 간극이 놓여있다고 생각합니다. 비슷한 것 같지만 전혀 다르다고 생각해요. 트레버 노아가 하는 엄마 이야기 남아공 이야기 조금 더 읽어보겠습니다. 내 이름을 골라야 할 때가 오자 엄마는 남아공에서는 아무런 의미도 없고 선조 중에도 없는 이름인 트레버를 선택했다. 성서에서 딴 이름도 아니었다. 단지 그냥 이름이었다. 엄마는 자기 자식이 운명에 얽매이지 않기를 원했다. 엄마는 내가 어디든 자유롭게 가고 무슨 일이든 자유롭게 하고 어떤 사람이든 자유롭게 되길 원했다. 엄마는 또한 그 목적을 이룰 도구도 내게 주었다. 제1언어로 영어를 가르친 것이다. 엄마는 늘 끊임없이 내게 책을 읽어줬다. 내가 처음 읽게 된 책은 바로 그 책, 성경이었다. 그외에 다른 책들도 대개 교회에서 얻었다. 엄마는 백인들이 기증한 책들을 박스째 집으로 가져왔다. 그림책, 동화책, 손에 쥘수 있는 책이라면 가리지 않고. 그리고 우편으로 좋은 친구가 되는 법, 정직해지는 법등 시리즈물을 보내주는 구독 프로그램도 신청했다. 백과사전도 한지를 구입했다. 15년 된 낡은 백과사전이었지만 나는 그걸 잡고 앉으면 고개를 파묻고 빠져들었다. 내 책들은 나의 소중한 소유물이었다. 책을 모아두는 책장도 따로 있어서 그게 너무나 자랑스러웠다. 나는 내 책들을 사랑했고 늘 깨끗하게 관리했다. 책들을 읽고 또 읽었지만 절대 페이지를 접거나 책 등을 구부리지 않았다. 책한권한 권이 다 보물이었다. 나이가 들면서 직접 책을 사기 시작했다. 나는 판타지물을 좋아했다. 존재하지 않는 세계에서 길을 잃는게 너무 좋았다. 백인 소년이 미스터리 따위를 해결하는 책들도 있었던 게 기억난다. 하지만 나는 그런 걸 읽을 시간이 없었다. 로월드 달을 읽어야 했다. 제임스와 슈퍼 복숭아. 내 친구 꼬마 거인, 찰리와 초콜릿 공장, 기상천외한 헨리 슈거 이야기. 이런 책들에 나는 꽂혔다. 나니아 연대기 시리즈를 얻기 위해서는 엄마와 한바탕 싸워야 했다. 그녀는 그 시리즈를 싫어했다. 이 사자는 가짜 신이다. 가짜 우상이라고. 모세가 십계명이 새겨진 석판을 얻은 후에 산을 내려와서 어떻게 했냐 하면 내 네, 엄마 알아요. 하지만 이 사자는 그리스도의 형상을 하고 있어요. 말하자면 예수님이라고요. 이건 예수님을 설명하는 이야기예요. 하지만 엄마는 내 설명을 받아들이지 않았다. 안 된다, 안 돼. 가짜 우상은 절대 안 돼요. 결국은 내가 엄마의 뜻을 꺾었다. 그건 엄청난 승리였다. 엄마에게 한 가지 목표가 있다면 그건 내 마음을 자유롭게 하는 것이었다. 엄마는 성인 대하듯 내게 말했는데 그건 흔치 않은 일이었다. 남아공에서는 아이는 아이끼리 놀고 어른은 어른끼리 말한다. 어른들은 아이를 감독하지만 절대 아이들 수준으로 내려와 말 걸지 않는다. 하지만 엄마는 그렇게 했다. 항상 나를 절친처럼 대했다. 내게 늘 이야기를 들려주고 교훈을 줬다. 특히 성경의 교훈들을. 엄마는 특히 시편을 아꼈다. 나는 매일 시편을 읽어야 했다. 그러면 엄마는 퀴즈를 냈다. 이 구절의 의미는 뭐지? 그게 너에게 어떤 의미가 있니? 그걸 네 삶에 어떻게 적용해야겠니? 이런 과정이 매일 이어졌다. 엄마는 학교가 하지 않는 걸 했다. 내게 생각하는 법을 가르쳐 준 것이다. 아직 의부도 밤을 새워 우는 아기 동생도 없을 때였다. 나와 엄마 뿐이었다. 우리 둘이 위대한 모험에 나선 듯한 기분이 들었다. 엄마는 내게 말하곤 했다. 세상에는 너와 나둘 뿐이다. 아주 어렸을 때부터 나는 우리가 그냥 엄마와 아들이 아니라는 걸 이해했다. 우리는 한 팀이었다. 에덴파크로 이사한 후 우리에게도 드디어 차가 생겼다. 엄마가 거저얻다시피 중고로 구입한 날가빠진 오렌지색 폭스바겐이었다. 다섯 번에 한번 꼴로 시동이 걸리지 않았다. 에어컨도 고장났다. 잘못해서 내가 스위치를 켜기라도 하면 통풍구에서 나뭇잎과 먼지가 튀어나왔다. 차가 고장나면 우리는 미니버스를 타거나 가끔은 히치하이킹도 했다. 그럴 때면 엄마는 나를 덤불 뒤에 숨게 했는데 남자들이 여자는 태워주지만 애 딸린 여자는 사양한다는 걸 알았기 때문이다. 도로가에 엄마가 서 있으면 차가 와서 멈춰 섰고 엄마가 차문을 열고 휘파람을 불면 나는 차를 향해 냅다 뛰었다. 자신이 그냥 매력적인 싱글녀가 아니라 통통한 애가 딸린 매력적인 싱글녀를 태우게 됐다는 걸 깨달은 남자들의 얼굴이 일그러지는 게 보였다. 우리 차가 고장나지 않고 굴러간다 해도 우리는 차창을 내리고 씩씩거리며 열기에 익어갔다. 내 평생 자동차 라디오의 주파수는 단한 곳. 설교 라디오에 고정되어 있었다. 이름 그대로 설교와 찬송만 나왔다. 라디오 다이얼을 건드리는 건 내게 허락되지 않았다. 라디오가 수신이 되지 않을 때면 엄마는 지미 스와 같은 목사의 설교 테이프를 틀었다. 나중에 그 목사의 섹스 스캔들 소식을 접했을 때 우리가 얼마나 놀랐겠는가. 하, 난리도 아니었다. 하지만 우리 차가 아무리 똥차였어도 차는 차였다. 그건 자유의 상징이었다. 우리는 더 이상 흑인 거주구에 처박혀서 대중교통을 기다리는 흑인이 아니었다. 우리는 세상 밖으로 나온 흑인이었다. 우리는 아침에 일어나 오늘은 어디 가지? 라고 말할 수 있는 흑인이었다. 직장과 학교가 있는 시내로 가는 도로는 길었고 완전히 황무지였다. 그럼 엄마는 내가 운전하게 했다. 고속도로에서. 여섯 살짜리에게. 엄마는 나를 무릎에 앉히고 본인이 페달과 기어를 조작하는 동안 내가 핸들과 계기를 움직이게 했다. 그로부터 몇달 후에는 내게 기어 레버를 다루는 법을 가르쳤다. 엄마가 클러치 페달에 발을 올리면 나는 엄마 무릎에 올라 기어를 잡았고 운전하면서 엄마가 내게 변속할 때를 알려주었다. 길을 가다 보면 계곡 깊숙이 내려갔다가 다시 오르는 구간이 나왔다. 그럼 우리는 한창 속도를 올리다가 기어를 중립에 놓고 브레이크와 클러치에서 발을 뗐고 그럼 우후 차가 언덕을 쏜살같이 질주해 내려가서는 다시 슝 하고 반대편 오르막으로 올라갔다. 차가 날아올랐다. 학교나 직장이나 교회에 가지 않을 때면 우리는 탐험에 나섰다. 엄마의 태도는 이런 식이었다. 내가 너를 선택했지 얘야. 널이 세상에 불러냈으니 너에게 내가 갖지 못했던 걸다 주마. 그렇게 자신의 모든 걸 내게 바쳤다. 엄마는 우리가 돈을 쓰지 않고도 갈 만한 장소를 물색하곤 했다. 아마 요한네스버그의 공원이란 공원은 다 가봤을 것이다. 엄마는 나무 아래 앉아 성경을 읽었고 나는 뛰고 놀고 놀고 놀았다. 교회를 마친 일요일 오후에는 시골로 드라이브를 나섰다. 엄마는 경치 좋은 소풍 장소를 찾았다. 소풍 가방이나 멋진 음식 같은 건 없었지만 흑빵에 소시지를 넣고 마가린을 바른 샌드위치를 고기 포장지에 싸갔다. 지금도 흑빵과 소시지와 마가린은 나를 잡아 끈다. 그 어떤 미슐랭 레스토랑 부럽지 않게 나는 흑빵과 소시지와 마가린만 있으면 천국을 느낄 수 있다. 음식 혹은 음식 공급은 언제나 우리 삶이 어떤 상태인지를 측정하는 척도였다. 엄마는 항상 말하곤 했다. 내 일은 너의 배를 불리고 너의 영혼을 불리고 너의 마음을 불리는 일이야. 실제로 엄마는 그렇게 했다. 음식을 살 돈은 그 외에 절대 다른 어떤 용도로도 쓰지 않았다. 그녀의 검소함은 레전드급이었다. 우리 차는 바퀴 달린 깡통이었고 집은 허허벌판 한가운데 있었다. 가구는 다 낡아 빠져서 오래된 소파에는 여기저기 구멍이 숭숭 나 있었다. 작은 흑백 텔레비전에는 안테나가 비죽 나와 있었다. 버튼이 고장나서 채널을 돌릴 때는 팬츠를 써야 했다. 대부분 화면이 흐릿해서 무슨 장면인지 알려면 눈을 가늘게 뜨고 화면을 노려봐야 했다. 우리는 항상 구윌일스토어에서 파는 중고 의류나 교회에 백인들이 기증하는 옷을 입었다. 학교의 다른 애들은 모두 나이키나 아디다스 같은 브랜드 의류를 입었다. 나는 브랜드 의류를 가져본 적이 없었다. 한 번은 엄마에게 아디다스 스니커즈를 사달라고 했다. 그랬더니 엄마는 모조 브랜드 아비다스를 사가지고 왔다. 엄마 이거 가짜예요. 난 차이를 모르겠구나. 로고를 봐요. 줄이 3개가 아니라 4개잖아요. 잘됐네. 하나는 공짠가 보다. 우리는 거의 아무것도 없이 살았지만 늘 교회에 갔고, 늘 책이 있었고, 늘 음식이 있었다. 뭐랄까, 좋은 음식일 필요는 없었다. 고기는 그 자체로 럭셔리다 운이 좋으면 닭을 먹었다. 엄마는 닭뼈를 쪼개서 그 안에 마지막 골수 한 방울까지 빨아내는 데 선수였다. 우리는 그냥 닭을 먹지 않았다. 아예 흔적도 없이 사라지게 만들었다. 우리 가족은 고고학자들에게는 악몽이었다. 뼈한 조각도 남기지 않았으니까. 우리가 닭을 건드렸다 하면 대가리밖에 는 남지 않았다. 때로는 정육점에서 톱밥이라고 칭하는 고기 부스러기만을 먹을 때도 있었다. 판매를 위해 고기를 자를 때 지방 등이 떨어져 나온 티끌 말이다. 정육점에서는 그것들을 모아 봉투에 담았다. 원래는 개 사료용이었지만 엄마는 그걸 먹기 위해 샀다. 몇 달이고 그것만 사다 먹기도 했다. 정육점에서는 뼈도 팔았다. 우리는 그걸 수프용 뼈라고 불렀지만 정육점에서는 원래 개뼈다귀라는 이름표가 붙어 있었다. 사람들은 개에게 한턱 쏘고 싶을 때그 뼈를 샀다. 사정이 어려울 때면 우리는 그 개뼈다귀로 버텼다. 엄마는 그걸 끓여 수프를 만들었다. 그리고 뼈다귀를 쪽쪽 빨아먹었다. 가난한 사람들은 뼈에서 골수를 빨아내는 기술을 일찍 터득하게 된다. 어른이 되어 처음으로 고급 식당에 갔을 때를 잊을 수가 없다. 동행자가 내게 말했다. 꼭 골수를 먹어보게나. 그런 별미가 없어. 신성한 맛이라고. 주문한 음식을 웨이터가 가지고 나오자 나는 소리쳤다. 씨발 개뼈다기네. 내게는 별로 맛이 없었다. 이처럼 검소하게 살았지만 나는 결코 우리가 가난하다고 느끼지 않았다. 풍부한 경험을 하면서 살았기 때문이다. 언제나 어딘가로 가서 뭔가를 했다. 엄마는 종종 나를 태우고 부유한 백인 동네로 드라이프를 갔다. 그들이 사는 집, 대저택을 구경했다. 대개는 벽 구경만 하고 돌아왔다. 도로에서 보이는 건 그것뿐이었으니까. 길 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 이어진 벽을 보곤 했다. 와, 이게 그냥 집한 채네. 이 모든 게한 가족을 위한 거야. 때로 엄마는 차를 세우고 벽 앞에 가서 나를 잔만경처럼 어깨 위에 올렸다. 그럼 나는 앞마당을 건너보면서 보이는 대로 묘사했다. 크고 하얀 집이 보여요. 개가 두 마리 있어요. 레몬나무도 있어요. 수영장도 있고요. 테니스 코트도요. 엄마는 흑인들이 절대 가지 않는 장소에 나를 데려갔다. 그녀는 흑인들은 그럴 수 없다거나 흑인들은 그래서는 안 된다는 말도 안 되는 생각에 얽매이길 거부했다. 나를 아이스링크에 데려가 스케이트를 태우기도 했다. 요하네스버그 외곽에는 대형 폐광지 꼭대기에 톱스타 드라이브인이라는 유명한 자동차 극장이 있었다. 엄마는 나를 데리고 그곳에서 영화를 보곤 했다. 우리는 차창을 내리고 스낵을 먹으며 영화를 봤다. 톱스타 극장에서는 요하네스버그와 교외 지역 소웨토를 360도로 둘러볼 수 있었다. 그 위에서는 어떤 방향으로든 몇 킬로미터 넘어까지도 보였다. 그럼 마치 세계의 꼭대기에 오른 듯 했다. 엄마는 내가 갈수 있는 곳과 할수 있는 일에 한계란 없다는 듯 나를 키웠다. 되돌아보면 엄마는 나를 백인 아이처럼 키운 것 같다. 백인 문화에 따라 키웠다는 게 아니라 세상이 내 것이 될수 있다고 믿게 했고 내가 나 자신을 변호해야 하고 내 의사와 결정이 중요하다는 생각을 심어줬다는 뜻이다. 우리는 사람들에게 각자의 꿈을 조치라고 말하지만 사람들은 자신이 상상할 수 있는 범위 내에서 꿈꿀 수 있다. 그리고 상상력은 자신의 출신에 따라 제한을 받게 된다. 소에토에서 자랄 때 우리의 꿈은 집에 방한 칸을 더 늘리는 것이었다. 이왕이면 진입로도. 또 언젠가는 진입로 끝에 철제 대문을 세울 수 있길 바랐다. 그게 우리가 아는 전부였기 때문이다. 하지만 가능성의 최상층은 우리가 볼수 있는 세계를 넘어선다. 엄마는 그 가능성을 내게 보여주었다. 내가 엄마의 삶에서 항상 놀라워했던 점은 누구도 그녀에게 그 가능성을 보여준 적이 없다는 것이다. 누구도 엄마를 선택하지 않았다. 엄마 홀로 해냈다. 엄마는 순전히 의지의 힘만으로 자신의 길을 개척했다. 아마 이보다도 더 놀라운 점은 엄마가 아파르트 헤이트가 끝날 거라는 사실을 분명 알지 못했을 시점에 자신의 작은 프로젝트를 시작했다는, 즉 나를 가졌다는 사실이다. 아파르트 헤이트가 끝날 거라고 생각할 만한 이유가 전혀 없었다. 몇 세대에 걸쳐 지속되고 있었으니까. 만델라가 석방됐을 때 나는 거의 6살이었고 민주주의가 실현됐을 때도 10살에 불과했지만 엄마는 우리가 자유란 게 존재하는지조차 모를 때부터 내게 자유로운 삶을 사는 연습을 시킨 것이었다. 흑인 거주구에서 힘든 삶을 이어가거나 나를 유색인 고아원으로 보내버리는 게 훨씬 더 그럴만한 선택지였다. 하지만 우리는 결코 그렇게 살지 않았다. 우리는 오직 앞으로 나아갔고 늘 빠르게 움직였다. 법이 허용하고 다른 사람들이 그러기 전에 이미 저만치 앞질러 밝은 오렌지색의 개똥같은 폭스바겐의 창문을 활짝 열고 지미 스와가트가 목청껏 예수님을 찬양하는 소리를 들으며 고속도로를 질주했다. 사람들은 엄마가 미쳤다고 생각했다. 아이스링크며 자동차 극장이며 교회로의 드라이브 이런 것들은 백인들의 전유물이었다. 그래서 흑인들은 아파르트헤이트의 논리를 자신들의 것으로 받아들였다. 왜 흑인 아이에게 백인의 것을 가르친단 말인가. 이웃들과 친척들은 성가실 정도로 엄마에게 물었다. 왜 이런 짓을 하는 거야? 왜 빈민가를 떠날 수도 없는 아이에게 세상을 보여주려고 해? 그럼 엄마는 이렇게 대답했다. 그건 말이죠. 설령 이 아이가 빈민가를 떠나지 못한다고 해도 빈민가가 세상의 전부는 아니라는 걸알수 있을 테니까요. 그게 제가 할수 있는 전부라고 해도 그것만으로도 충분하다고 생각해요 이 책에는 어머니와의 일화 외에도 차별과 부조리에 대한 번뜩이는 통찰 그리고 거기에 곁들인 정말 배를 잡고 웃게 하는 유머가 넘칩니다. 아무래도 학창시절 이야기는 중고등학교 시절이라고 할수 있는 나이대의 이야기는 어머니와의 일화에 집중되어 있지 않은데요 여기 나오는 친구들과 당시의 체험에 대한 이야기도 달콤 씁쓸하다고 해야 하나 정말로 재미있습니다. 특히 히틀러를 연호하는 댄스 디스코 파티 에피소드가 진짜로 웃긴데 히틀러를 연호하면서 열광하는 댄스파티가 뭘 하는 데지 직접 한번 읽어봐 주시면 재미있을 거예요. 읽고 싶은 대목들이 참 많았지만 오늘은 페트리시아 노아에 대해 그려볼 수 있는 부분에 집중해봤습니다. 페트리시아 노아는 헌신하지 희생하지 않습니다. 아파르트웨이트가 사라질 가망조차 꿈꿔볼 기회가 없는 상황 속에서 자라면서도 자신의 삶을 자신의 마음 모양대로 개척하기 위해서 최선을 다한 여성입니다. 그녀가 한 사람의 인간으로서 단한 발, 한 발씩이라도 앞으로 나아가기 위해서 했던 모든 몸부림 중에 아들에 대한 사랑과 헌신과 훈육이 큰 부분을 차지하고 있다고 얘기할 수도 있을 겁니다. 이렇게 자란 소년이 미국에 와서 백만장자 스타가 되는 꿈같은 일은 그녀가 자신에게 한계를 두지 말라고 언제나 가르친 그아들의 이르러서야 가능했습니다. 하지만 진짜 중요한 것은 미국에 와서 백만장자 스타가 되는 게 아니라 그가 이 찬가를 바친 그의 어머니처럼 내 삶을 내 뜻대로 내 발이 닿는 곳까지 밀어붙이겠다는 마음의 의지라고 생각해요. 너무너무 답답하고 속상해서 가슴을 쥐어뜯게 되는 대목에서마저도 트레버 노아는 이 모든 것들을 뒤로하고 앞으로 나아가는 것, 우선 넘기면서 나아가는 삶이 얼마나 중요한지를 자신의 인생으로 보여줍니다. 그리고 극단적으로 그릇된 방식으로 사람들을 통제하려 한 시스템 속에서 거기에 대항하고 자유를 찾기 위해 싸워가면서 갖게 되는 통찰력과 유연한 사고 방식을 우리에게도 나눠줍니다 이 책은 트레버 노아가 자신의 그런 감탄할 만한 시선과 태도를 바로 자신의 어머니에게서 배웠다는 고백을 하는 책이라고도 생각합니다 답이 없는 환경 속이라지만 자신은 어머니를 통해서 그 답을 내는 법을 배웠는데 우리 어머니는 자기 스스로 그 답을 찾아냈다 이 책에서 그의 어머니에 대한 존경과 감탄이 가장 번뜩이는 대목을 방금 읽어봤습니다. 패트리시아도 그럴 수만 있었다면 패트리시아로 태어나고 싶지는 않았을 거라고 생각해요. 그녀의 아들이 한국 같은 탈출이 그녀에게는 가능하지 않았습니다. 하지만 끝까지 이 모든 것에 마음으로 지지 않고 내 영혼으로 버티고 서서 나아가는 것그 삶의 태도가 그의 아들에게는 날개를 달아줬죠. 그리고 페트리시아는 여전히 자기 자리에 있습니다. 날개를 단 것은 아들이고 페트리시아는 재정적으로도 아들의 도움을 별로 받지 않는다고 그래요. 여전히 나의 삶을 산다는 자세로 남아공에서 자신의 사업을 하면서 스스로 선 인간으로서 앞으로 나아가고 있습니다. 이 책에는 정말 <웃음> 찬란할 정도로 웃기고 감동적인 대목들이 많이 있지만 앞권은맨 마지막에 나오는 패트리샤 노아의 말 한마디입니다. 뭐라고 했는지 직접 읽어봐 주시면 참 좋을 것 같아요. 저는 몰랐지만 이 트레버 노아의 모자 이야기가 이미 세상에 많이 알려져 있더라고요. 트레버 노아가 자기 개그에 자기 스탠딩 코미디의 소재로도 부분 부분 많이 썼고요. 스포일러라고 하기에는 좀 워낙 알려져 있는 것 같아서 뒷부분에 나올 상황만 좀 간략하게 말씀드리면 페트리시아는 트레버 노아의 계부로부터 지속적인 학대를 당하지만 남아프리카 공화국의 경찰은 가정폭력 신고 같은 건 제대로 받아주지 않습니다. 여러 번 가정폭력 신고를 했지만 그때마다 오히려 비웃음을 사요. 패트리샤는 시스템의 보호를 받기는 커녕 남편의 편을 드는 시스템에 농락당하다가 결국 그 남편과 이혼한 뒤에 그 전남편이 찾아와서 쏜 총에 머리를 관통당합니다. 근데 그 전남편은 옥살이도 하지 않아요. 집행유예 비슷하게 풀려납니다. 패트리샤가 죽지는 않았고 그 남편이 돈을 벌어서 가족을 부양해야 한다는 이유로요. 물론 가족 부양도 늘페트리샤의 몫이었지 그 전남편의 몫은 아니었다는 것은 남아프리카 공화국의 판사에게는 중요하지 않은 것 같습니다. 2010년대의 이야기입니다. 우리가 그래도 이제 이 정도 수준, 뭐 남아공 수준이라는 얘기를 하려는 건 결코 아니지만요. 어디서 익히 들어본 이야기들이랑 상당히 비슷하죠. 아무튼 머리와 얼굴을 총알로 관통당하고도 그야말로 의사가 인정한 기적으로 살아남은 패트리샤가 울고 있는 아들에게 건네는 말 한마디가 이 책의 대미를 장식합니다. 그 한마디 직접 확인해 보신다면 결코 이 책을 집어든 순간을 후회하지 않으실 거다. 이 책이 당신의 삶에 얹어준 또 하나의 결을 오랫동안 잊으실 수 없을 거라고 확신합니다. 들어주시는 모든 분들 고맙습니다. 이 봄에도 북적북적 같이 해주세요.